0: 嘿， hey, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 2015年的诺贝尔文学奖揭晓了，它属于白俄罗斯女作家、记者斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇。今天要为大家读的正是他的作品，被称为当代罕见的纪实文学经典。它记录了人类史上最浩大的科技悲剧——切尔诺贝利事件。我们一起来听这一则纪实文学的片段。我不知道该说什么，关于死亡，或者关于爱情。我不知道该说什么，关于死亡还是爱情？也许两者是一样的。我该讲哪一种？我们才刚结婚，连到商店买东西都还会牵手。我告诉他：“我爱你。”但当时我不知道自己有多爱他，我不知道。我们住在消防局的二楼宿舍，和三对年轻夫妇共享一间厨房。红色的消防车就停在一楼，那是他的工作。我向来知道他发生了什么事，他人在哪里，他好不好。那天晚上，我听到声响，探头望向窗外，他看到我就说：“把窗户关上，回去睡觉。反应炉失火了，我马上回来。”我没有亲眼看到爆炸，只看到火焰，所有东西都在发亮，火光冲天，烟雾弥漫，热气逼人。他一直没回来。屋顶的沥青燃烧，产生烟雾。他后来说，感觉很像走在郊游上。他们奋力灭火，用脚踢燃烧的石墨。他们没有穿帆布制服，只穿着衬衫出勤。没人告诉他们，他们只知道。要去灭火。四点钟了，五点，六点，我们本来六点要去他爸妈家种马铃薯。普里比特离他爸妈住的史毕怀瑟大约四十公里。他很喜欢播种犁地。他妈妈常说，他们多不希望他搬到城里。他们甚至帮他盖了一栋房子。他入伍时被编入莫斯科消防队，退伍后就一心想当消防员。有时，我仿佛听到他的声音在我的耳边回响，即使相片对我的影响力都比不上那个声音，但他从来没有呼唤我，连在梦里都没有，都是我呼唤他。到了七点，有人告诉我他被送到医院了。我连忙赶去，但警察已经包围了医院，除了救护车，任何人都进不去。警察喊：“救护车有辐射，离远一点。”不止我在那里，所有当晚丈夫去过反应炉的女人都来了。我四处寻找在那所医院当医生的朋友，一看到他走下救护车，我就抓住他的白袍说：“把我弄进去！”我不能。他的状况很不好，他们都是。我抓着他不放，我只想见他一面。好吧，他说：“跟我来，只能待十五到二十分钟。”我看到了他，全身肿胀，几乎看不到眼睛。他需要喝牛奶，很多牛奶。我的朋友说，每个人至少要喝三升。可是他不喜欢牛奶。他现在会喝的。那所医院的很多医生和护士，特别是勤务工，后来都生病死了。但是当时我们不知道危险。早上十点，摄影师许谢诺克过世了，他是第一个。我们听说还有一个人被留在碎片里，瓦列里格旦霍克，他们一直无法接近他。只好把它埋在混凝土里。我们不知道，他们只是第一批死去的人。我问他：“瓦西里，我该怎么办？”“出去，出去！你怀了我们的孩子。”“可是我怎么能离开他？”他说：“快走，离开这里！你要保护宝宝。”“我先帮你买牛奶，再决定怎么做。”这时。我的朋友唐雅、科比诺克和他的爸爸跑进了这里，她的丈夫也在同一间病房。我们跳上她爸爸开的车，开到大约三公里以外的镇上，买了六瓶三升的牛奶给大家喝。但是他们喝了之后就开始呕吐，频频失去知觉。医生只好帮他们打点滴。医生说他们是瓦斯中毒，没人提到和辐射有关的事。没多久。整座城市就被军车淹没，所有道路封闭，电车、火车停驶。军人用白色粉末清洗街道。我很担心第二天怎么出城买新鲜牛奶。没人提到辐射的事，只有军人戴着口罩。城里人依旧到店里买面包，提着袋口敞开的面包在街上走，还有人吃放在盘子上的纸杯蛋糕。那天晚上，我进不了医院，到处都是人。我站在他的窗下，他走到窗前，高声对我说话。我们不知道怎么办才好。人群中，有人听说他们马上会被带到莫斯科，所有的妻子都聚集起来，决定跟他们一起去。我们要和丈夫一起行动，你们没有权利阻止我们。我们拳打脚踢。士兵，士兵已经出现了，一把把我们推开。后来，一个医生出来宣布：“没错，他们要搭机去莫斯科，所以你们得帮他们拿衣服。他们穿去救火的衣服都烧坏了。”公交车停时，我们只好跑着去。我们跑过大半个城市，但是……等我们拿着他们的行李回来，飞机已经起飞了。他们只想把我们骗走，不让我们在那里哭闹。街道的一边停满了几百辆准备疏散居民的巴士，另一边是从各地开来的好几百辆消防车。整条街都覆盖着白色的泡沫，我们踏着泡沫走，边哭边骂。收音机里说，整座城市可能在三到五天内进行疏散，要大家携带保暖衣物，因为我们会在森林里搭帐篷。大家都好开心，露营。我们要用与众不同的方式去庆祝五一劳动节。很多人准备了烤肉器材，带着吉他和收音机。只有那些丈夫去过反应炉的女人在哭。我不记得我是怎么到我爸妈家的，只知道自己一醒来就看到妈妈。我说：“妈妈，瓦西里在莫斯科搭专机去的。”我们整理菜园。一星期后，那座村子也疏散了。谁知道？当时有谁知道？那天晚上我开始呕吐，我怀了六个月身孕，很不舒服。那晚，我梦见他在梦里叫我“路德米拉，小路”。但是，他去世后就没有到我梦中呼唤我了，一次也没有。我早上起床后决定，我得一个人去莫斯科。妈妈哭着问：“你这个样子要去哪里？”我只好带着父亲一起去。他去银行里提出所有存款。我完全不记得到莫斯科的过程。抵达莫斯科后，我们问看到的第一个警察：“切尔诺贝利消防员被安置在哪里？”他马上就说：“休斯金格站的六号医院。”我们有点惊讶，之前大家都吓唬我们说那是最高机密，那是。专门治疗辐射的医院要有通行证才进得去。我给门口的女人一些钱，她说：“进去吧。”接着又求了另一个人，最后才坐在放射科主任安格林娜·瓦西里耶夫娜·古斯科瓦的办公室。不过当时我不知道她的名字，我只知道我必须见她。她劈头盖脸的就问：“你有没有小孩？”我该怎么回答？我知道我绝不能说出我怀孕了，否则他们不会让我见他。还好我很瘦，看不出有身孕。有，我说，几个？我心想，我要告诉他两个。如果只说一个，他也不会让我进去。一男一女。所以你不必再生了，好吧？他的中枢神经系统完全受损，头骨也完全受损。我心想，哦，所以他可能有点烦躁。还有，如果你哭，我就马上把你赶出去，不能抱他或亲他，甚至不能靠近他。你有半个小时，但我知道我不会走。除非我和他一起离开，我对自己发誓。我走进去，看到他们坐在床上玩牌，嬉笑。瓦西里，他们叫。他转过身看了我一眼，说：“好了，没戏唱了。连在这里，他都找得到我。”他穿48号的睡衣，看起来很滑稽。他应该穿52号。袖子太短，裤子太短。不过，他的脸不肿了。他们都在打点滴。我问：“你想跑去哪里？”他要抱我。医生阻止他：“坐下，坐下。”他说：“这里不能拥抱。”我们后来把这些当成笑话来说。其他房间的人也来了。所有从普利比特搭专机到莫斯科的二十八个人都聚集过来。现在怎么样了？城里情况如何？我说，他们开始疏散所有居民，整座城市会在三到五天内清空。大家都没说话。这些人里有两个女的，其中一个哭了起来。发生意外时。他在电厂值班。天哪，我的孩子在那里，他们不知道怎么样了。我想和我的丈夫独处，哪怕只有一分钟。其他人察觉出来了，于是陆续找借口离开。我拥抱、亲吻他，但是他移开。不要离我太近，去拿张椅子。别傻了。我不理他。我问：“你有没有看到爆炸？发生了什么事儿？你们是最早到现场的人。可能是蓄意破坏，有人引爆，大家都这么认为。当时大家都那样说，以为有人蓄意引爆。第二天，他们躺在自己的病房里，不能去走廊，也不能交谈。”他们用指节敲墙壁，抠抠，抠抠。医生解释说，每个人的身体对辐射的反应都不一样，一个人能忍受的，另一个人也许不行。他们还测量病房墙壁的辐射量，包括右边、左边和楼下的病房，甚至撤离所有住在楼上和楼下的病人，一个也不剩。我在莫斯科的朋友家住了三天。他们一直说：“你拿锅子、拿盘子去啊，需要什么就去拿。”我煮了六人份的火鸡肉汤，因为当晚执勤的消防员有六个：有巴舒克、科比诺克、提特诺克、帕维克、提斯古拉。我帮他们买牙膏、牙刷和肥皂，医院都没有提供。还帮他们买了小毛巾。现在回想起来，朋友的反应让我很诧异。他们当然担心了，怎么可能不担心？但即使传言都出现了，他们还是说需要什么尽管拿。他情况怎么样？他们还好吧？能不能活下去？活下去。我当时遇到很多好人，有些我都忘了，不过我记得一位看门的老太太教我。有些病是治不好的，你只能坐在旁边照顾他们。我一大早去市场买菜，然后就到朋友家熬汤，所有食材都得磨碎。有人说：“帮我买苹果汁。”我就带六罐半升的果汁过去，都是六人份。我赶到医院。在那里待到晚上，然后又回到城市的另一端。我还能撑多久？三天后，他们说我可以住进医院的员工宿舍，真是太棒了。但是那里没有厨房，我怎么煮饭？你不用煮了，他们没办法消化。我的丈夫，他开始变了，每一天都判若两人。灼伤开始在外表显露，他的嘴巴、舌头、脸颊，一开始是小伤口，后来越变越大，白色薄片一层层脱落。脸的颜色，他的身体，蓝色、红色、灰褐色，那些都是我的回忆，无法用言语形容，无法以文字描述，甚至至今。无法释怀。唯一拯救我的，是一切发生的太快，根本没时间思考，没时间哭泣。我好爱他。我以前不知道自己有多爱他。我们才刚结婚，走在街上，他会抓着我的手，把我转一圈，不停吻我，路人都对我们微笑。那是收容严重辐射中毒的医院，十四天，一个人在十四天内死掉。住进宿舍第一天，他们测量我有没有辐射，我的衣服、行李、皮包、鞋子都是热的，他们当场全部拿走，包括内衣裤，只留下钱。他们给了我一件医院的袍子作为交换，尺寸是56号，还有一双43号的拖鞋。他们说衣服也许会还我，也许不会，因为那些衣服很可能洗不干净。我抱着袍子去看他，他吓一跳，说：“女人，你是怎么回事？”我还是想办法帮他熬汤。我用玻璃罐煮水，放进很小块的鸡肉。后来不知道是清洁妇还是守卫给了我锅子，也有人给我粘板，让我切香芹。我不能穿医院的袍子去市场，所以他们替我带蔬菜。可是，一切都是白费功夫。他没法喝东西，连生鸡蛋都吞不下去。不过，我还是想让他吃点好的，好像那还是有差别似的。我跑到邮局说：“小姐，我要打电话给伊凡诺·弗兰克夫斯克的父亲，立刻！我先生快死了。”他们立刻明白我从哪里来，知道我先生是什么人，马上帮我接通了电话。我的父亲，妹妹。和弟弟帮我带了行李和钱，当天就飞到莫斯科。那天是五月九号。他过去常对我说：“你不知道莫斯科有多美，尤其是到了胜利纪念日会放烟火，真希望你能看到。”我坐在病房里，他睁开眼睛问：“现在是白天还是晚上？”晚上九点。打开窗户，他们要放烟火了。我打开窗户，我们在八楼，整座城市都映入我们的眼帘，一束火花在空中绽放。你看，我说，我说过我会带你来莫斯科，而且逢年过节都会给你送花。他从枕头下。拿出三朵，他拜托护士帮忙买的康乃馨。我跑过去吻他，我好爱你，我只爱你一个。他开始咆哮：“医生是怎么说的？不能抱我和亲我。他们不让我抱他，可是我，我扶他坐起，帮他铺床，放温度计，拿餐盘，整晚待在他身边。”有一天，我突然觉得天旋地转，连忙抓住窗台。还好是在走廊，不是在房间。一名经过的医生扶住我的手臂，接着突然问：“你是不是怀孕了？”“没有，没有。”我好怕有人听到。不要说谎。”他叹了口气。第二天。我被叫到主任办公室。你为什么骗我？他问。我没办法。如果告诉你实情，你会叫我回家。那是神圣的谎言。看看你干了什么好事。但是，我要和他在一起。我一辈子感激安格林娜。维西里娜·古斯克瓦，一辈子。其他人的妻子也来了，但是他们不能进医院，只有他们的母亲和我在一起。沃洛加·帕维克的妈妈不停祈求上帝，拿我的性命和他交换。负责骨髓移植手术的美国人盖尔医生安慰我：“有一点希望。”虽然希望不大，但是仍有一线生机，因为他们都还年轻力壮。他们通知他所有亲戚，他的两个姐妹从白俄罗斯过来，在列宁格勒当兵的弟弟也来了。年纪较小的妹妹娜塔莎才十四岁，她很害怕，一直哭。可是他的骨髓是最合适的。我现在可以讲这件事，之前没办法。我十年没讲这件事了。他得知他们打算取小妹的骨髓时，断然拒绝。他说：“我宁可死掉。他那么小，不要碰他。他的姐姐柳达当时二十八岁，是护士，很了解移植骨髓的过程，但是他愿意移植。他说：“只要他能活下去。”我透过手术室的大窗观看手术过程，他们躺在并排的手术台上，手术一共经历两小时。结束之后，柳达看起来比他还虚弱。他们在他胸前刺了十八个洞，麻药几乎退不掉。他从前是健康漂亮的姑娘，现在却体弱多病，一直没结婚。我在他们的病房间穿梭。他不再住普通病房了，而是住特殊的生物室，躺在透明帷幕里，没有人可以进去。他们有特殊仪器，不用进入帷幕就可以帮他注射或放置导管。帷幕用魔术贴粘着。我把帷幕推到旁边，走到里面，坐在床边的小椅子上。他的情况变得很糟，我一秒钟都离不开他。他一直问。路德米拉，你在哪里，小鹿？他一直问。其他生物室的消防员都由士兵照顾，勤务工因为没有防护衣服，所以拒绝照顾他们。那些士兵端卫生器皿、擦地、换床单，什么都做。他们从哪里找来那些士兵？我们没问，但是他。我每天都听到“死了，死了。迪斯古拉死了，提克诺克死了，死了，死了。”这句话就像大锤敲在我的脑袋上。他一天排便二十五到三十次，伴随着血液和粘液，手臂和双腿的皮肤开始皲裂，全身长疮。只要一转头，都可以看到一簇头发留在枕头上。我开玩笑说：“这样很方便，啊，你不需要梳子了。”不久，他们的头发都被剃光，我亲手替他剃，因为我想为他做所有事。如果可以的话，我会一天二十四小时都待在他身边，我一刻也闲不下来。我弟弟来了，他很害怕地说：“我不让你再进去。”但是，我父亲对我弟弟说：“你以为你能阻止他吗？他不是从窗户，就是从逃生口爬进去。”我回到医院，看到床边桌上摆了一颗橙子，很大，粉红色的。他微笑着说。我的礼物，拿去吧。护士在帷幕外对我比手势，说：“不能吃，已经摆在他身边好一阵子了，所以不但不能吃，甚至连碰都不该碰。”吃啊，他说：“你喜欢吃橙子。”我拿起那颗橙子，他闭上眼。他们一直替他注射，让他入睡。护士惊恐地看着我，而我呢？我只希望尽可能让他不想到死亡，不去管他会不会死得很惨，或是我怕不怕他。我记得当时有人说：“你要知道，那不是你的丈夫了，不是你心爱的人了，而是有强烈辐射、严重辐射中毒的人。你如果没有自杀倾向，就理智一点。”我发狂似的说：“但是我爱他，我爱他。”各位听友们，这个故事只能先为大家读到这儿了。其实它还没有完结。最后，故事的女主人公呢，生下了一个儿子。一开始，她以为他是健康、漂亮、懂事、聪明的，可是后来，这个孩子也生病了。过着两个礼拜在学校，两个礼拜待在家里看医生的生活。以前我们说起切尔诺贝利事件的时候，总觉得它是一个遥远的过去，是一次不幸的事件。但这一个故事却把我们真真切切的带回到了这一场灾难当中。这本书的名字叫做《我不知道该说什么》，关于死亡还是爱情。我所读的只是其中一个小小的片段。还有很多非常真切、感人的故事，来自于2015年诺贝尔文学奖获奖者阿列克谢耶维奇。晚安。